0: Le podcast for good, ce sont des échanges avec des entrepreneurs, des
1: entrepreneuses ou des personnalités engagées dans l'impact positif. On arrive à prouver que business et bien commun peuvent se marier et obtenir de grands succès. Nous apportons des témoignages concrets dans une atmosphère conviviale grâce à vos podcasteurs dévoués qui
0: sentent bon l'eau de Cologne, durable, équitable et responsable.
1: Hello les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode du Podcast for Good. Alors comme d'habitude, je suis en compagnie de Gilles Misrahi, notre conseiller en business développement B2B. Salut Gilles, comment tu vas aujourd'hui Ça
0: va bien, merci Robin. Bonjour à toutes et à tous. Ça fait plaisir de vous retrouver sous ce format vidéo pour la première fois avec Robin. Donc on est super ravis de le faire avec Stéphane parce qu'on va vous parler d'un truc Absolument dingue
1: Alors justement, tu as déjà introduit notre invité du jour, c'est super On a Stéphane Guignard qui est avec nous, donc CEO et fondateur de VH93. Salut Stéphane, ravi que tu sois avec nous aujourd'hui j'espère que, que tu as la forme.
2: En grande forme, ravi d'être avec vous messieurs
1: eh ben, très content, très content de t'accueillir. Donc euh, aujourd'hui dans, dans notre podcast, donc comme disait Gilles, hein, c'est un podcast vidéo, donc euh, c'est peut-être mieux pour vous si vous l'écoutez sur euh, sur une plateforme d'écoute euh, sans vidéo. On va vous mettre le lien dans la description pour aller sur YouTube et retrouver la vidéo directement. Donc on lance tout de suite un petit peu là, le, la présentation. Ce que je vous propose, c'est rapidement présenter euh, VH93 pour que vous sachiez un petit peu dans, dans quelles conditions est venu Stéphane, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'on veut voir avec lui aujourd'hui en deux mots, VH93, et Stéphane, tu me contredis s'il faut, euh, c'est une entreprise qui a développé au tout départ une hydrolienne oulomotrice en matériaux biosourcés. Au départ, l'idée c'était de produire de l'énergie verte, et qui faisait vraiment la différence, donc dans le sens où, euh, avant même de, de créer de l'électricité, elle permettait de capter du CO2. Je commence tout de suite par
0: couper un petit peu, Robin, pour dire que, vraiment, c'est une chouette invention avec une hélice absolument incroyable et une techno... Euh, voilà, donc on part pas de rien,
1: déjà, quand on présente Stéphane. Exactement. Mais ça Stéphane nous le dira, toute cette techno, elle est super, mais il y a eu des imprévus, on va dire. Donc Stéphane, tu vas nous en parler rapidement. Et avant ça, je vous propose qu'on lance tout de suite la machine à curiosité for good, si c'est OK pour vous.
0: Le podcast for good. For good.
1: Donc, Stéphane, j'ai une première question hein, pour qu'on mette un petit peu du contexte dans notre podcast et que les gens comprennent bien ce qu'on qu fait là, qu'on contextualise tout. Euh, aujourd'hui, l'énergie renouvelable, donc j'ai fait mes petites recherches, tu me contrediras s'il faut, ça représente environ 20% de notre consommation en France. À l'heure aujourd'hui de l'urgence climatique, pourquoi d'après toi, on est à si peu Parce que 20%, finalement, c'est que un cinquième.
2: Alors, euh, une des premières raisons euh, extrêmement pratiques, c'est que l'énergie renouvelable, euh, et là quand elle décide d'y être parce que c'est la nature mmh. tout simplement et nous euh, espèces homo sapiens sur cette planète avons été habitués et particulièrement nous occidentaux avons été habitués depuis euh, presque un siècle à avoir l'énergie quand nous la voulons donc énergie renouvelable et nous pour l'instant il y a encore un gap à, à franchir euh, il faut qu'on s'adapte euh, les uns aux autres tout simplement c'est à dire que euh, c'est possible qu'il euh, soit nécessaire dans les décennies qui viennent qu'on s'adapte à ce que nous propose la nature. Et on a oublié, ouais. on a oublié cette façon de faire. Euh, J'espère simplement que ça va revenir. Je pense que c'est de toute façon une des seules solutions. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième euh, qui, qui appuie cette première raison, c'est qu'on a euh, développé très fortement depuis un peu plus d'un demi-siècle euh, un système énergétique à base d'hydrocarbures, et plus particulièrement de pétrole, euh, qui est une énergie absolument fabuleuse parce qu'elle est très dense, très sûre, quasiment gratuite, et, et on peut l'utiliser à peu près comme on veut et pour ce qu'on veut. C'est le gros avantage du pétrole, des hydrocarbures en général, du gaz et du charbon.
1: Il y a cette idée d'abondance un peu, je te coupe, c'est formé.
2: Abondance, ouais. abondance et facilité Facilité, praticité. En plus de ça, euh, au cours de la Seconde Guerre mondiale, on a énormément développé cette industrie-là, et du coup, elle est extrêmement performante. Il y a énormément de savoirs qui, ont, qui sont, qui est encore développé d'ailleurs hein, autour des, des hydrocarbures, et ça, ça en fait une énergie euh, miraculeuse. Ouais. Parce que, vous savez que derrière chaque miracle, <rire> on, il y a quelque chose qui se cache. Ouais. Euh, L'enfer n'est jamais loin. Et, et en fait, on commence à toucher du doigt, mais très clairement, les effets de cette énergie miraculeuse. Et un des effets principaux, c'est le réchauffement climatique, c'est le changement climatique. Plus exactement, c'est l'accélération du changement climatique. Parce qu'on a toujours eu du changement climatique dans l'histoire des espèces et aussi celle d'Homo sapiens, à part que là, il est beaucoup plus rapide que tout ce qu'on a pu connaître jusqu'à maintenant.
1: Alors justement, avant qu'on aille un peu plus loin dans, dans ce changement climatique, on sait un petit peu, enfin nos auditeurs et nous ici, on sait un petit peu les raisons et on connaît un petit peu les solutions qui se présentent à nous. Parmi celles-ci, justement, on, on revient un peu sur l'énergie renouvelable. On a euh, l'énergie renouvelable, on la voit en tout cas sous trois, trois formes, voire enfin, même plus, mais euh, celle qu'on connaît souvent, c'est euh, le solaire, le vent et justement, et c'est celle-ci qui va nous intéresser, l'eau. Pourquoi aujourd'hui, dans le milieu aquatique, on a des difficultés en fait à apprivoiser l'eau Parce qu'au final, tu disais que c'était... Euh, au gré de, de la nature, en fait, de ce que voulait bien nous donner la nature, finalement l'eau, elle est toujours là, elle est toujours en action. Quand on voit l'eau des mers ou même l'eau des fleuves, même si cela varie dans les, dans les fleuves, pourquoi c'est aussi difficile en fait d'apprivoiser le, le monde aquatique
2: C'est difficile et c'est pas difficile. Euh, en ce qui concerne, j'ai envie de séparer en, en, en deux parties. Il euh, y a l'eau euh, qui descend euh, par gravité euh, des montagnes en général et des nappes phréatiques. Euh, juste pour, pour rappel, cette eau-là, elle a été montée dans l'atmosphère par l'évaporation, donc par le soleil. Et c'est en retombant sous forme de neige, de glace et de pluie qu'on arrive à la stocker dans nos montagnes, dans nos nappes phréatiques, et après à l'utiliser, évidemment, pour la vie simplement, mais aussi pour l'énergie. Et ça, dans le monde, le potentiel hydraulique est exploité à 85%. Donc il reste potentiellement 15% de ce potentiel à exploiter. Donc ça, on l'a fait déjà. Après, euh, nous, on, nous, du coup, on s'est dit, bah, on va essayer de participer à, à, à l'exploitation des 15% castes, notamment dans les rivières. Et là, on s'aperçoit qu'on euh, est chez Dame Nature. Et Dame Nature, on lui a fait une chose un peu étrange avec notre industrie pétrolière, c'est qu'on a réussit à dérégler le cycle de l'eau. Donc la nature euh, applique des contre-mesures et ces contre-mesures bah, montrent simplement qu'on va avoir en général des débits de rivière en majorité plus bas et des événements extrêmes, donc des crues, plus fréquentes et plus violentes. Ça, coup, on l'a touché du doigt l'été dernier en Allemagne, euh, mais on l'a touché du doigt aussi ici au mois de mai-juin, euh, chez nous. Euh, sécheresse et puis crues partout en France. Donc ça, c'est un des problèmes de l'exploitation, finalement, de cette énergie renouvelable, c'est sa variabilité. Et cette variabilité, non seulement en, en termes de ce qu'elle va pouvoir nous donner comme énergie, mais surtout, comme on est obligé de mettre des structures artificielles pour exploiter cette énergie renouvelable, cette variabilité, en termes d'effets de, qu'elle va avoir sur ces structures, et notamment d'usure, voire euh, de casse, tout simplement, donc de destruction. Donc ça, c'est vrai pour les rivières. Et c'est vrai aussi, pour la mer. C'est-à-dire que si on décide de rester fixe à un endroit en mer ou dans une rivière ou dans la nature en général, à long terme ou à court terme maintenant, que nos systèmes vont être endommagés, voire détruits. Donc ça, c'est une des difficultés d'aller chercher l'énergie des mouvements de l'eau en général, à part quand on contrôle les fleuves avec des barrages par exemple, sinon on est on est vraiment tributaire de la nature et ça c'est très très compliqué euh, c'est très compliqué pour nous tout simplement
0: donc mais alors nous on est, justement on, on est on est venu te voir à ce moment précis où je dirais quelque part ce constat euh, aujourd'hui et eh bien c'est très intéressant tout ce que tu viens de nous dire. Je pense que ça éclaire pour beaucoup de personnes de manière concrète ton image de ce que nous donne Dame Nature. Et donc, à un moment, euh, voilà, Dame Nature a fait ce qu'elle a fait et vous, vous avez euh, choisi de pivoter. C'est-à-dire que vous êtes euh, toujours donc sur les mêmes problématiques, mais il y a quelque chose qui est venu dans votre Parcours d'entrepreneur et euh, donc euh, au-delà de la solution que décrivait Robin qui existe et qui fonctionne, il y a eu quelque chose et euh, eh bien qu'on te propose de, de nous raconter euh, maintenant qui fait que vous partez, pour le coup, vous partez vraiment sur une autre voie qui se trouve un peu derrière toi je dis ça pour les personnes qui nous regardent c'est quand même le but hein, voilà. vous demandiez depuis tout à l'heure pourquoi y il y avait-il cette espèce de grande chose derrière Stéphane, et bien voilà il va vous raconter comment on passe de la rivière à un trois mâts, si je ne m'abuse
2: c'est ça, c'est ça alors, donc euh, là on vient de citer euh, juste avant euh, ensemble la variabilité des éléments et donc de sa force euh, quand il s'agit de la mer je pense que tout le monde a en tête euh, la mer qu'on voit danser le, le long des golfes éclairs hein, et qui est très calme hein, la méditerranée à certains moments mais cette même mer peut être absolument déchaînée avec des vagues de 5, 6, 8 mètres donc des puissances euh, auxquelles à peu près aucun, aucun objet ne résiste ce qui veut dire que si vous êtes fixé quelque part en mer, bah, tôt ou tard vous allez être détruit. Donc si on veut aller chercher l'énergie qui est en mer, qui représente, euh, qui est répartie sur à peu près les 4/5 de la surface du globe, donc elle est à peu près équirépartie cette énergie, et elle représente beaucoup plus que ce que nous consommons nous, Homo sapiens. Donc il y a un potentiel, non bah, pour aller chercher ce potentiel, il est nécessaire d'être mobile. Pour éviter les conditions de destruction, ou du dur prématuré des systèmes, mais aussi pour aller la chercher là où elle est et quand elle y est. En gros, aller chercher de l'énergie des vagues, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Aller chercher l'énergie des vagues quand il fait beau en Méditerranée ou, ou n'importe où, eh ben, on va aller chercher rien du tout, à part de la tranquillité. Aller chercher de l'énergie des vagues, par contre, en suivant les systèmes de vagues, c'est-à-dire les systèmes météorologiques, euh, on va à ce moment-là avoir une production beaucoup plus régulière. Et la bonne nouvelle, c'est que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, depuis quelques années, nous sommes capables de savoir, dans les huit jours qui viennent, ce qui va se passer en mer et à peu près partout sur le globe en termes de vent, de vagues, de températures, d'éclairements solaire et de pas mal d'autres choses. Et ça, ça, j'y reviens, on le doit à l'industrie de l'informatique en général, hein, c'est grâce aux supercalculateurs. Et ces supercalculateurs se sont développés grâce à quoi bah, Grâce au pétrole. Donc Merci le pétrole, et maintenant... Il est temps de passer à autre chose. Passer à autre chose, ça veut dire aller chercher une, une énergie vraiment importante, une source d'énergie importante. C'est aussi pour ça qu'on sort des cours d'eau et des rivières. On sort des 15% d'hydraulique qui reste pour aller chercher quelque chose de beaucoup plus important. Et je me répète un petit peu, mais pour, le, pour aller chercher ça, il faut un système mobile. C'est absolument indispensable, pour toutes les raisons que je vous ai évoquées juste avant. Et le système mobile, nous l'avons dessiné là. Donc un système mobile en mer, je crois, tout le monde va dire, ça s'appelle un bateau. Il n'a pas tourné autour du pot là-dessus, Alors, comment ça peut marcher Alors, mobile comment bah, Vous avez vu, on a représenté les voiles, évidemment. Euh, C'est avec le vent... On veut que cet engin se déplace le plus possible. C'est un système hybride évidemment, mais on veut qu'il se déplace avec l'autre. Ensuite, on a besoin qu'il soit suffisamment volumineux pour pouvoir stocker suffisamment d'énergie à bord sous une forme ou sous une autre. Donc à terme, on envisage des navires d'une taille de 300 mètres. Pourquoi on a dit 300 mètres Parce que 300 mètres, c'est des bateaux qu'on sait faire. C'est-à-dire les portes containers, les bateaux qui, qui transportent tous ceux qu'on utilise dont on a plus ou moins besoin, euh, font à peu près cette taille Et on sait les fabriquer, on sait à quel coût c'est fabriqué, donc ça, c'est une brique technologique bien connue. La brique technologique un petit peu innovante, mais je pense très innovante, c'est qu'on va équiper des navires pas tout à fait la forme porte container' de systèmes hydrauliques. donc ça, c'est nos hydroliennes qui reviennent ici, ça, c'est la technologie que j'ai développée en tant qu'enseignant-chercheur à lex Marseille-Université, qu'on a mise dans les rivières, et qui a la, qu la particularité de fonctionner très bien en écoulement perturbé, c'est-à-dire avec des flux d'eau ou d'air, d'ailleurs, de direction extrêmement variable et de force extrêmement variable. Ça, c'est breveté Chine, Europe, états unis Canada, breveté mondialement. Et ce brevet, euh, ici, mondial, en fait le seul rotor dont le rendement est conservé, voire augmente, dans les écoulements perturbés. C'est le seul. Alors, comment est-ce qu'on va créer un écoulement là-dessus alors, on va créer un écoulement, déjà par l'avancement du bateau, simplement. Donc ça, ça s'appelle une hydrolienne, tout simplement, ou un hydrogénérateur. Et ça, ça va permettre, pendant que le bateau avance pour aller sur les zones intéressantes, c'est-à-dire là où il y a des vagues, il est pour les suivre, déjà de produire de l'énergie. Ensuite, deuxième phase, on est sur place, il y a les vagues qui vont bien, et eh bien, on va faire en sorte que les vagues déferlent, Ici, dans ce canal de déferlement, elles vont déferler plus exactement ici, là, un petit peu en avant du bateau. Désolé, on ne voit pas forcément bien la main. on vais est un peu, voilà. Ici, elle du vendu... bateau, déferler oui. ben, et notre bateau dans notre village, c'est normal, voilà. Et... <rire> on va déferler ici, comme ça, et ça va créer ici euh, un flux d'eau extrêmement puissant, entre 10 et 15 mètres secondes, ce qu'on n'a jamais en rivière, ni dans les courants de marée, ni ailleurs, donc cette énergie extrêmement dense, extrêmement forte, on va ensuite la stocker à bord du bateau. Ah oui, mais nous le bateau, au milieu, monsieur Stéphane. Déjà, où est-ce qu'on stocke Donc imaginez un bateau de 300 mètres. Il y a des tailles intermédiaires de prévu,
1: évidemment. Euh... Justement, la question, c'était ça. C'était sur le stockage. C'est là, là où je me posais la
2: question. Un réservoir ici, un petit peu plus loin, un petit peu plus large que le bateau. 300 mm cube. 300 mm cube, qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans On peut mettre des batteries. La technologie des batteries est en explosion, ça marche de mieux en mieux, c'est de plus en plus écologique. On peut supposer que dans une dizaine d'années, on sera parfaitement écologique. Il y a l'hydrogène aussi, l'hydrogène assez intéressant, euh, utile, alors sous forme d'hydrogène lui-même, pourquoi pas, mais aussi pour le retransformer en énergie après. Euh, seul point faible pour l'instant de l'hydrogène à l'instant T, c'est la perte en ligne, euh, au niveau du rendement. C'est-à-dire que si on capte 100 kWh d'énergie, on sait qu'à la fin, l'hydrogène va nous permettre de récupérer entre 30 et 40 kWh. Voilà, on en a une perte. Mais bon, quand l'énergie est abondante, pourquoi pas Ça s'envisage aussi. C'est des technologies qui sont aussi en plein développement. Donc c'est vraiment des briques technologiques qui arrivent à maturité. Et nous, bon, ce qu'on pense, c'est qu'il y a déjà une brique technologique qui est largement à maturité. Et c'est la capacité qu'on a à transformer l'eau salée en eau douce avec de l'énergie. Ça tombe bien, on est en pleine mer on a de l'eau salée, on a de l'énergie à revendre, on, tra on transforme cette eau de mer en eau douce on stocke dans le bateau c'est pas un problème de stocker de l'eau dans de l'eau on sait très bien le faire et cette eau douce, bah évidemment, on va la ramener ensuite à terre pour qu'elle soit consommée mm -hmm. alors pourquoi on a pensé à l'eau douce aussi parce que euh, c'est un besoin qui se fait de plus en plus sentir et là pour le coup sur l'ensemble de la planète parce que si on prend même la ville de Londres je l'ai appris il n'y a pas très longtemps euh, au mois de septembre ou d'octobre, la ville de Londres commence à manquer d'eau on imagine que l'Angleterre, on voit l'Angleterre plutôt comme un pays humide, vous voyez, et ben bah, même là, même là, alors c'est dû certainement à une mauvaise sur surconsommation, etc. etc. Néanmoins, il y a ce besoin d'eau. Tant bien, l'eau ne devrait pas si loin de la mer, et accessoirement, l'Atlantique Nord est un endroit très énergétique en termes de vagues et de vent, donc c'est assez, assez intéressant. Euh... Juste pour vous...
0: Stéphane, Stéphane, on va peut-être te couper un peu, parce que je crois que là, c'est formidable, en fait, on vient de faire, euh, Robin, je, je, je vais reprendre un peu tout ce qu'on s'est dit, si tu es OK, parce qu'il euh, faut quand même un peu jalonner, dans le sens où, bon, on vient de voir, en fait, comment on passe d'une même invention de la rivière aux océans éventuellement à la mer en tout cas le tout avec un, un but qui est conservé un premier but qui était de créer de l'énergie qui est conservée et donc si on résume aujourd'hui vous venez vous ajouter des missions supplémentaires dans vos voyages qui vont pouvoir être le transport d'énergie et également tout ce qui va être lié euh, au bateau c'est-à-dire que vous pouvez même transporter
2: oui bien sûr Bien sûr, on peut transporter aussi autre chose que d'énergie, hein. je pense que c'est ça ta question. Euh, bien sûr, bien sûr oui. qu'on peut transporter. Euh, petit bémol, néanmoins, euh, on est plus que tributaire de la météo, parce qu'on va la suivre. Donc, on peut, on peut envisager, je pense, dans certains cas, euh, du transport, il n'y a pas de doute. Euh, un exemple, par exemple, j'ai fait quelques simulations euh, au large de la péninsule arabique, c'est-à-dire finalement sur la ah, est en ça. face de l'Inde. Donc s'il y a du transport à faire entre Bombay et Oman ou entre entre Bombay et les Émirats Arabes Unis, évidemment, on peut en profiter à la fois pour faire de l'eau douce sur le chemin de retour, par exemple, et transporter à l'aller ce qu'il y a à transporter ou l'inverse. Hein. Euh, je, je dirais même, je dirais un gros mot, peut-être ça sera coupé au montage. Hein, euh, on à l'année transporter du pétrole et au retour de l'eau douce, vous voyez? Mais. Euh...
0: Tu, peux, tu, tu peux garder tout ça. C'est très important que toi maîtrise l'ensemble de ton projet et ce sera tes responsabilités!
2: Vous, vous, vous pouvez me donner une idée, hein Mais franchement, <rire>
0: Oui, ça, c'est normal. Nous, on, on est là pour animer. Après, les responsabilités de chacun. Mais regarde, en tout cas, bon, ce qui est formidable, c'est qu'on voit aujourd'hui bien tout ce que vous avez créé autour, finalement, de l'hélice autour d'une invention, son source, etc., qui va donc beaucoup plus loin. Je dirais, aujourd'hui, est-ce que vous êtes capable de faire des, des prévisions, par exemple, bon, à l'état de l'art, hein, par rapport à des marchés Est-ce que vous pensez qu'il y a une rentabilité euh, importante dans les sujets que vous adressez Est-ce qu'aujourd'hui, euh, ça pourrait concerner un opérateur euh, Voilà, Qu'est-ce que vous envisagez un peu euh, ta, cette étape, hein, bien sûr
1: Les amis, avant d'entendre la réponse de Stéphane, je vous propose de lancer tout de suite notre prochaine rubrique « Business Model » que Gilles vient gentiment d'introduire avec cette question.
2: Le podcast alors, moi je vais déjà je vais faire une projection dans, dans 10 ans. Mmh. Dans 10 ans, objectif, euh, navire de euh, 300 mètres de long, 300 000 tonnes de douce euh, qu'on peut ramener. Et on a fait un calcul, on a entre 3 et 4 dollars euh, du mètre cube. 3 et 4 dollars du mètre cube, maintenant c'est encore cher. Dans 10 ans, je pense que ce sera largement compétitif. Parce qu'on sait, le prix de l'eau va exploser, vu qu'il est lié de toute façon au prix de l'énergie, euh, puisque le dessalement d'eau là où l'eau euh, euh, manque euh, est faite à partir essentiellement de gaz ou même d'énergie solaire. Mais bon, c'est lié au prix de l'énergie. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que dans le développement du projet, dans les 10 ans, il ne se passe pas rien. Évidemment, il y a de la R&D, mais il y a aussi des produits R&D, donc navires d'une quinzaine de mètres, qui, eux, peuvent déjà devenir des produits, dès après la R&D. Et là, c'est pareil, on va faire évidemment bien plus petite quantité de l'eau douce, du transport d'énergie ou du transport d'autres choses. Euh, mais évidemment pour des communautés plus petites. Donc on pense à beaucoup de sites isolés dans le monde entier euh, ou de villes de taille plus petite, de villes côtières euh, qui pourraient tirer parti de ce genre de produit donc 15 mètres puis 30 mètres pour euh, voilà pour ce genre de choses. Donc il y a déjà en fait des débouchés possibles euh, finalement à 5 ans on peut envisager une commercialisation de navires mais alors qu'ils ne feront pas 300, 000, 300 mètres de long, hein, ni, ni 500 000 tonnes quoi. Mais il y a toute une gradation finalement dans le développement. En gros, chaque étape de R&D amène à un système commercial.
1: Et est-ce que ce n'est pas un moyen aussi de ces étapes-là de, de peaufiner un peu peut-être le, le projet Parce que enfin, toi qui es dans, dans le domaine, je pense que là, il y a la maquette, donc c'est très bien. Mais une fois que ça sera à taille réelle, il y aura sans doute des choses ici et là à, à développer et, et à, à améliorer ou en tout cas à, à modifier. Bien sûr, bien
2: sûr, bien sûr. C'est évidemment la R&D tout le monde. Voilà, il y a une RD de fond qui doit être faite parce que, avec les changements d'échelle, là on est sur une maquette qui fait à peu près un mètre. On est en train de faire un système autonome de 3 mètres de long pour montrer que ça marche. Voilà. Et qui va nous amener beaucoup de données et d'informations en termes de RD déjà. Ensuite, on veut passer à un système de 15 mètres de long. Donc, le passage de 3 mètres à 15 mètres, c'est assez classique hein, dans le domaine naval, dans le domaine du motisme. Okay. Mais il n'empêche que, évidemment, via de la RD sur les matériaux, il y a pas mal de choses. Il y a un domaine. À mon avis, de R&D... Il,
0: est... il, il faut dire au passage que tu peux parler de ça avec beaucoup de confort, parce qu'au moment où tu nous parles, tu te situes aussi à la Ciotat.
2: Tout à fait. Donc on a les <rire> chantiers navale juste en bas. Et euh...
0: Non, moi, je veux dire, on parle pas de quelqu'un qui... qui fait de la, la pizza à Péros-Gyrec,
2: quoi. C'est ça. Alors, je ne veux pas me fâcher avec les gens de Péros-Gyrec, hein, soit bien clair, ni avec les pizzas. Avec... Je les
0: adore, je les vous... salue au passage. Voilà,
2: Mais... <rire> Du coup, euh, du coup, par contre, pour être, enfin, en tout cas, la Bretagne évidemment et, et, et la Vendée, ainsi que la Normandie, pourront vraiment être aussi des endroits d'expérimentation super intéressants. Euh, si on parle, par exemple, des navires d'une trentaine de mètres, il euh, y a l'île de Sein qui qu'on qu connaît tous, qui a des dessalinisateurs euh, qui ont été récemment endommagés, notamment par, par les tempêtes. Euh, évidemment, ce pas prévu parce que les tempêtes sont de plus en plus fortes. Et, euh, et là, évidemment, une île comme ça, euh, on pense à l'île de Bréa aussi et, et quelques îles bretonnes, pourrait tout à fait être racontée euh, par, par, par ce genre de système. Voilà. Donc, euh, euh, et des systèmes pour le coup plus petits, pas de 300 mètres de long, de, de 15 mètres, de 30 mètres. Donc, euh, c'est vraiment pour, pour, pour revenir là-dessus. Euh, R&D, évidemment, c'est quelque ce chose qui me connaît beaucoup puisque bah, en tant qu'enseignant-chercheur ex-Marseille Université, qu'ingénieur, bah, j'ai pas mal travaillé sur tout ça, vous vous en doutez. Euh, et pour ce qui est de la mer, on a bah, tous les chantiers qu'il faut en France pour fabriquer ce genre de bateaux. Euh, je crois qu'on ne même, même pas les citer tellement il y en a. Euh, moi, c'est le milieu évidemment, que je connais très bien vu que j'ai grandi là-dedans, vu que j'ai fait aussi de l'architecture navale. C'est grâce à ça que j'ai pu dessiner ce bateau, notamment.
1: Les amis, c'est déjà la fin de cette première partie en compagnie de Stéphane. On espère avec Gilles que la conversation vous plaît autant qu'elle nous a plu, à Gilles et moi. On se retrouve dès mardi prochain pour la seconde partie. Ou alors, si vous êtes vraiment impatient, la vidéo est disponible intégralement sur YouTube dès maintenant. Vous trouverez le lien dans la description du podcast. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et moi je vous dis à très vite. Tchuss